0: Olá, aqui é Isabela de Bernardi e hoje vamos conversar sobre três grandes pensadores. E eles são Durkheim, Weber e Marx. Junto comigo vão estar duas convidadas muito especiais, a Amanda Butch e a Ana Luísa Mazala. Somos todas alunas do segundo ano médio e estamos estudando Sociologia. Vamos lá? Durkheim escreveu um livro chamado As Regras do Método Sociológico, e nele podemos encontrar a definição para fatos sociais, que é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou seja, a sociedade é superior ao indivíduo. Os fatos sociais são comportamentos e hábitos que parecem emanar da nossa vontade pessoal, mas que na verdade são impostos. Fatos sociais são muito comuns no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o casamento, em que tem a coerção, que você precisa se casar para ser feliz. A generalidade, na né, ideia de que a maioria das pessoas se casam. E a exterioridade, de que é uma tradição de séculos a ação de se casar. Um outro exemplo também muito comum é o dinheiro, no caso aqui, o real no Brasil. Né, em que somos coagidos a usar esse tipo de moeda, porque não se tem outra opção para como comprar coisas. Temos a generalidade, ao usar um sistema monetário usado em todo o país, ele é nacional, e a exterioridade, que traz há séculos a ideia de pagar por objetos, alimentos, com o dinheiro, um papel com valor.
1: Agora vamos entender sobre Max Weber que o indivíduo é a unidade de análise em que o objeto de estudo da sociologia deve ser os sentidos atribuídos à ação social. Para estudar essa realidade social, Weber criou um tipo de escala que serve como parâmetro para analisar as respostas humanas. Existem quatro tipos de ações sociais. Indo do menos para o mais racional, eu vou começar falando da primeira, que é a ação social afetiva. Em que a conduta é movida por sentimentos, tais como loucura, vingança, orgulho, paixão, inveja e medo. Um exemplo é você chorar no funeral de um amigo ou familiar, em que a sua emoção é mais forte do que a racionalidade. Em segundo, temos a ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou os hábitos, que devido à repetição ao longo do tempo se torna de alguma forma automática. Como, por exemplo, almoçar em família todos os domingos. Nunca foi algo planejado, porém a maior parte das famílias brasileiras tem 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 essa atividade como um hábito. Em terceiro, a, so- a ação social orientada para valores, em qual a moral que orienta a ação por meio de valores sejam é, éticos, religiosos, políticos ou estéticos, no qual o indivíduo ele age de acordo com o que ele acredita que é o correto. Como por exemplo, é, um indivíduo ser contra o aborto por questões religiosas, em que essa religiosidade faz com que essa pessoa acredite que essa ação é errada e deve ser condenada. E por último, a quarta, ação social orientada para fins. Essa é a ação mais racional possível, em que o autor avalia a situação motivada pela conquista do fim planejado, escolhendo os meios mais eficientes para alcançar seu objetivo. O exemplo é a decisão de tornar-se ser médico. Para isso ele precisa estudar, entrar numa faculdade e se formar.
2: Fim. Vamos conversar sobre Karl Marx que buscava explicar os processos históricos de transformação social e como o indivíduo e a sociedade se relacionam com o modo de produção. Para entender melhor, vamos ver a conexão entre uma reportagem e as ideias de Marx. A reportagem é da Forbes e seu título é Os 25 Maiores Bilionários do Mundo em 2021. Podemos ver na notícia os principais bilionários e seus patrimônios abundantes. Marx tem alguns conceitos que podem explicar esse acontecimento. Visão divisão do mundo, principalmente no Ocidente, em classes sociais, ou seja, distribuição de recursos de forma desigual com a existência de grupos que dominam por possuírem maiores recursos e aqueles que são dominados, pois possuem menos, criando uma hierarquia. Acordo com o filósofo, antigamente a sociedade era organizada de maneira cooperativa e ela satisfazia as necessidades imediatas, como alimentação e moradia. Porém, com o passar do tempo, técnicas mais eficientes de produção foram criadas. Então, a produção foi aumentando e a ponto de acumular. Nesse momento, alguns grupos decidem pegar essa sobra sem se importar com o resto das pessoas, gerando conflitos pela desigualdade proveniente da propriedade privada. Outro fator citado por Karl Marx e observado na notícia são as relações sociais de produção capitalista, que são estabelecidas para localizar a produção de bens, no qual a a presença da dominação citada anteriormente, em que a burguesia classe que detém os meios de produção como empresários, donos de indústrias e, no caso, os bilionários citados. E o proletariado, classe trabalhadora, que nesse contexto são os funcionários desses bilionários. E por fim, o conceito de alienação, em que é retirado dos trabalhadores a capacidade de reconhecerem o valor de seu trabalho. Ele faz o produto, mas nunca será capaz de usá-lo e entendê-lo. E o conceito de mais-valia, em que uma parcela do trabalho do funcionário será convertida em lucro para o chefe. Ou seja, o proletariado trabalha por oito horas mas ganha por cinco horas. O resto, três horas, vai para o bilionário. Com isso, é possível ver uma ideologia de uma falsa liberdade, em que poucos ganham demais, 2 mil bilionários e muitos quase nada. 800 milhões de pessoas passam fome, com uma desigualdade que cresce cada dia mais.
0: E por aqui, terminamos a nossa aula de Sociologia de hoje. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!